0: 嘿、hey, ，大家好，我是小本，最近过得如何呢？再过三天就是母亲节了，先在这里祝福所有当妈妈的人，母亲节快乐！五月九号这天，妈妈们就给自己放一天荣誉假吧，看是想出去玩还是在家耍飞一整天都可以。毕竟妈妈是一份全年无休责任制的工作，偶尔也要关机休息一下。前一集我们聊到租屋经验谈的分享。因为租屋的资讯量太过庞大，所以拆成上下两集来聊。今天这一集是租屋经验谈的下集，那我们就继续聊下去吧。租房还有一点，如果租的地方没有大楼机构管理，最少附近要有一间便利商店。万一女生被跟踪或是有什么紧急的状况，至少还能跑进便利商店向店员求助。这里说的便利商店是只有24小时营业的连锁便利商店，像是 Seven、全家、Life 的这种。因为店内会有摄影机，加上有些便利商店还会有警察固定巡逻到点签到，所以我认为最最最基本的一定要把便利商店这点考虑进去，完全是以安全为考量。台湾的租房大部分都没有简易厨房，所以自己住的地方会在家里煮饭的人应该不多。可以留意附近是不是有小吃摊、面摊，还是还有卖便当的地方。如果吃的地方离家很远，又没有交通工具的话，吃的部分可能会变成是一个问题。但如果家里附近有便利商店，也是不错的。但总不能每天都吃便利商店里面的东西吧？偶尔也会想吃新鲜的食物。如果住的地方还有一座公园的话，那就超级加分的。在台北这个地狭人稠的地方，附近能有一座公园，真的是非常的不错。之前小本有住过新北中和的永安市场捷运站附近，那边就有一座四号公园，公园非常的大，当时几乎每天下班都会到四号公园报道去跑步，跑个三圈左右就回家，一圈大概一点五公里左右，而且公园里面还有警察局，女生可以非常的放心在公园的周边运动。到晚上九点十点，也是很多人在公园的周围散步和跑步，所以喜欢运动的人可以自己留意一下附近的运动中心、健身房还有公园。以生活品质来看，我是一个非常怕吵的人，所以不太喜欢附近的声音太多，会避免附近有醒狮团，因为里面的年轻人散步时会跑出来敲锣打鼓和练醒时会非常的热闹。再来是还有避免宫庙在附近，因为只要逢年过节，大概方圆五百公尺以内都能听到宫庙办活动的声音。之前有碰过好几台电音花车经过我们家门口，而且声音非常的大声。在花车的旁边，还有一堆青少年骑着改装排气管的机车。排气管的沙树的声音和电音花车的音乐是在比大声的，而且是从晚上六点一直吵到十点左右。我想应该没有人会喜欢这样。嗯，也会尽量避免住在附近有变电箱、电线杆附近，还有火车经过的路线和消防局、还有警察局等等的地方，多多少少会影响到住在那边的生活品质。套房和雅房或多或少都有公共的区域，雅房的公共区域应该比套房还要多，像是公共走道、窗户、镜子、厨房、厕所。我想厕所应该只有雅房会公用厕所。再来是晒衣服的空间、洗衣机、烘衣机等等的。嗯，可以和房东先确认平时这些地方是谁要做清洁和维护的。如果是房东自己负责，倒是还好；但如果是每间房客轮流打少，那才是真的噩梦。最常见的情况就是谁看不下去，就是那位看不下去的倒霉房客来做社区服务。所以有点小洁癖的人要记得问房东啊。到垃圾也是很重要的。如果集中收垃圾的地方倒是还好，但如果没有到垃圾的地方，真的会非常的麻烦。之前住在台北，晚上的垃圾车都是下午固定下午五点半来，那五点半我才刚从公司下班，根本就来不及回家到家里的垃圾啊，根本就是强人所难，所以每次都要等到周末的时候才能到垃圾。假日要出门的话，还要先倒完垃圾才能出门，不然也没有别的办法。每次说到倒垃圾这件事，就不得不包容一下。记得以前倒垃圾都会有一个固定的地方，那里会放几台绿色的垃圾车可以丢，不管什么时间，二十小时你爱什么时间去丢都可以丢。我觉得有定点式的绿色垃圾车很好，但后来有“垃圾不落地”政策。说是要以环境整洁之美名的政策，所以就把所有的定点绿色垃圾车还是垃圾箱全部都搬走。嗯，可是你不觉得很奇怪吗？对于像我们这种在外租房的人来说，没有这种定点丢垃圾的地方，真的非常不方便。你要想哦，住房的地方大多都没有乐色集中区。每天下班也都赶不上经过家门口的垃圾车，那平常吃便当和家里的垃圾都要往哪里丢？我自己先承认，以前我都会偷偷的把垃圾丢到人行道上的垃圾桶或是卖场里的垃圾桶，因为真的没有地方丢啊。后来我还看到新闻上有一次就说禁止家用垃圾丢到人行道的垃圾桶里，抓到一律开罚，甚至还把人行道的垃圾桶全部都撤走。可是到垃圾的这个问题还是都没有帮大家解决啊，总觉得有点本末倒置的感觉。现在垃圾车都是每天固定时间开到你家门口让你去丢垃圾的，但是这样真的有比较好吗？路上也会因为这个垃圾车会造成塞车，垃圾车走走停停的也更加吃油吧？那车子排出来的黑烟对环境才更不好吧？以前定点式的绿色垃圾车清洁队，难道不能一天多来几趟收垃圾吗？现在这样穿梭大街小巷，真的有比较好吗？嗯，现在我住的地方是大楼管理，但是它没有集中到垃圾的地方。不过幸好附近有一台固定时间会出现的黄色垃圾车，让大家来丢垃圾。每天从早上七点到早上十点。可以让附近民众来丢垃圾，这台垃圾车也不会因为它定点停在那边，让环境造成脏乱啊。反而是那个区域还比一般的平面道路还更干净，这一点就不得不称赞一下金融环保局的努力了，真的非常的棒。希望不要这个点不要被撤掉。屋内修缮一开始最好先确认清楚。不然到时候东西坏了，房东不认账，自己还要生七七的花钱来处理房内修缮，像是灯泡不亮、水龙头或是冷气坏了，还有冰箱不冷、洗衣机故障之类的问题，最好在签约之前先跟房东说清楚，不然很多时候房东可是不买单的哦。逃生路线也是常常被大家忽略的一点，特别是雅房。就是那种雅房被隔成奇怪诡异的隔间的那种，嗯，就是有看过雅房有一个房间竟然在整层的房子的正中央，那他对外窗是面对公共走廊的那种，有些房东才不会管租房的人的个人安全。只觉得隔越多间，他能收到更多的房租会更好。所以，身为租客的我们要留意自己的逃生路线的这一点。如果是住在独立门户的人，可以留意电梯、停车场和电卷门是不是有定期在维护保养。逃生梯有没有被堆放杂物？还有逃生梯的安全门，大家可以试看看是否只出不能进，就是只能出去不能由外面进来的那种。正常逃生门是指出不进的，但有些大楼为了会贪图方便，安全门反而是能出去也能从外面进来，那就只好自己到家的时候赶快开门进去家里，保护自己的安全。再来是大楼是否有规划逃生路线，还有大楼进出的时候会不会有人员的管制、磁控的控管等等的。有些大楼会开放非住户的人来承租地下的停车场，甚至会提供给这些承租人就是我们大楼的磁扣。如果磁扣有分层限制倒是还好，但如果磁扣是每一层它都能按，那就要留意自己的安全了。住在雅房和套房的朋友，除了公共走道上的杂物不要太多之外，对外窗如果有对外窗的话，要留意是不是封死的状态。最好的情况是对外窗有可以开启的小栅栏门，甚至可以为它加个锁头，防止外面的人或者小偷跑进来之类的。把锁头钥匙绑在自家的钥匙上。通常比较会有问题的都是雅房啦，建议真的不要住那种奇怪的隔间，对外窗是对公共走廊的那种，除了空气不好之外，万一失火什么的，你也没有对外窗可以吸到新鲜的空气，甚至连逃生路线都会有问题。家里如果有某小孩的人，即使房东在租屋网上有标示说可以养宠物，不过在看屋的时候，最好再向房东确认一下。有些人的认知，可以养宠物，是只接受狗狗，不接受猫咪，或是只接受猫咪，不接受狗狗的；不然就是狗狗和猫咪都不接受，只接受小仓鼠和鱼类之类的小动物，甚至有些还会有数量上的限制。毕竟每个人的认知都不太一样。看房子的时候，和房东会随口聊聊隔壁房客是住怎样的人，可能是学生啦、上班族、小家庭、情侣等等的。知道隔壁房客是谁，大概就能猜出对方的作息。万一住的地方全部都是夜生活的人，或是全部都是承租给学生的，那就要好好考虑一下是否要住在这里。如果你是上班族，作息都是很固定的，在走；但如果隔壁住的都是夜生活的人，你们的作息会完全相反，可能你还会，你们还会互相吵到对方，毕竟活动时间不一样嘛。像是你是早上在洗衣服，可能隔壁才刚刚上床入睡，或是你才刚上床睡觉，隔壁晚上就在洗衣服这样。再来是学生，如果隔壁都是住学生的话，也是蛮热闹的。学生最喜欢跑到同学家客串，跑到同学家去玩，像是喝酒、打麻将之类的。可能会比较热闹一点，不然就是会看到隔壁房的人每天都带不同的人回家过夜这样。嗯，应该知道我在说什么。总之就是看你自己能不能接受啦。也会问房东前房客是住怎样的人，确认前房客是不是有钥匙，确实归还这样，或是家里的密码锁房东是不是更改了，还是自己能修改之类的。嗯，也可以问上一个房客是什么原因不继续承租的，然后还有前房东是二房东吗？可以根据房东的回答再延伸问题问下去。之前多问几句总是好事啊，总比真的住进去之后才发现一大堆问题来得好。可能听到这里你会觉得我蛮啰嗦的，很爱问东问西这样。但看房子不问问题很奇怪耶，而且你和房东在那个空间都不说话，气氛其实还蛮干的，就当做是好朋友在聊天一样就好了，不用太自私的去问，就自由发挥，只要当下想到什么就勇敢的去发问吧。住在外面，除了房租以外，租房的人还需要负担电费。在台北，大多都是房租加电费，其余的网路、第四台、天然气等等的费用都是包含在房租内的。也许有部分的地区，可能房租还包含其他的项目，但大多都是房租和电费由房客来负担。嗯，租房的电费现在每度电大约落在四到六块之间。有的时候还会分夏季和非夏季的用电计算方式。嗯，一般每间套房或者雅房都会有独立的电表。有些房东算得很精，可能每个月的房租是正常的，但是电费就非常的不正常。大概是七八年前吧，我曾经碰过房东每度电以五块来计算，但是在我印象中，当时的电费还没有到高达五块。嗯，然后房东是不分夏季或是非夏季，常常就是两个月这样子住下来，没有什么特别吃电的家电，电费竟然高达了一千五百多块，真的还蛮贵的。后来才惊觉，这难道是一种变相的调涨房租的意思吗？嗯，也许啦，也许也有可能是我误会了房东。毕竟当时住的地方洗澡是使用除热型的电热水器，是很吃电的那种，加上冷气、冰箱也都不是节能的省电家电，或多或少用电量可能会比较凶。但还是觉得电费这样真的太贵了，比我们桃园老家他们三个人住还贵。说到这里，有人注意到吗？房租杀价的策略有一个部分可以用电费来谈。但可能只适合短期承租的人。假设你只要承租三个 月， 但是房东开价的房租是一万五千 元， 可是公司的预算只有一万三。这时候你可以和房东 谈， 刻意将电费计价的基准调 高， 再来把房租压下来。有些房东真的可以接受哦。再来是把房租承租的时间拉 长， 一般都是一年一月一千。如果真的很喜欢这间房子，可以来谈两年一月一千。这时候就可以和房东谈价格压低租金，又或者是价格压不下来，看能不能降低电费的计算，或是免收管理费之类的。这两个策略是我自己比较常用的方式啊，实际上还是要看你当时的情况而定。谈价格的时候，其实不用害怕，反正这种事情就是一翻两瞪眼。你有谈就有机会，没有和房东谈是一定没机会的。好不容易碰到喜欢的房子，但是等一下又有预约，下一间房子也想去看看，这时候可以问现在的这间房东能不能先预收定金。一般定金，房东都会希望收房租的三成左右。例如套房一万块，定金大概三成就是三千到四千不等。如果当下钱包现金是不够的，可以和房东商量一下，最少房东都能接受一千块的定金。嗯，那几百块当然是一定不行的。这边要提醒一下哦，定金只是暂时预定这间房子要给你住的。如果后面你去看那间房子，你更喜欢，那前面付的定金是拿不回来的哦。不要觉得付定金很浪费什么的，你自己试着想看看。如果前面那间房子你实际住进去之后，发现很多问题是没办法解决的，之后你又要花时间去找房子，这样反而更浪费你的时间和金钱。这里指的金钱是你白白住了一个你自己不喜欢的地方，可能两个月的押金还要被扣留一个月，或是。两个月的押金完全拿不回来，所以三层的定金你要说很贵吗？我是觉得一点都不贵啊，这部分就见仁见智喽。接着是迁入户籍，雅房和套房的房东一般都不会同意你迁入户籍的。除非房东答应你，但一般机会都是很渺茫的。有些房东在你看房的时候就会开诚布公地告诉你，他这里是不接受迁入户籍的。但如果你是一家三口的小家庭，可能就会需要在乎是否能迁入户籍的这件事。户籍地会跟小朋友未来就学的区域有直接的关系，还有一些育儿的福利等等的。不过对我来说，迁入户籍的这件事应该是没有很重要。而且其实也挺麻烦的，要改户籍地，你还要向公司请假一天，跑到户政事务所去更改，就觉得很麻烦。所以这不是我租房考虑的项目之一。再来，租约是否能申报税务列为列举的扣除项目？嗯，老实说，我从来没有碰过一个房东可以接受的。有些房东还会直接写在租房的合约里，禁止报税使用。在更进阶一点的房东会告诉你，嗯，你可以报税啊。那房租的价格要再往上调整哦。所以政府每次都说打房打房什么的，真的能打到房吗？就算真的能让房东乖乖的缴税，但最后也只是转嫁到我们这些房客身上。那房客为了自己的荷包和居住的地方着想，大多都不会想要趟这个浑水。前面这样说，好像都是碰到不好的房东的样子，但我不会说不好的房东，我会说是斤斤计较的房东。可能房东碰到的房客大多都是不好的人，所以房东只是加倍奉还而已。基本上我对房东的态度都还是很客气的啦，只是有的时候房东该处理的事情不处理，难免还是会心生抱怨。台湾还是有好的房东的，只不过这么多年来我只碰过一位。嗯，那还有什么呢？嗯，说房子的方位好了。北部租房，老一辈的人都会说要选择坐北朝南的方位，因为东北季风会带来水汽，会让天气变得比较冷也比较潮湿。南部则是相反，要选择坐南朝北的位置，因为有西南季风会吹过来。那么中部呢？中部好像没有听过要特别哪个方位，应该就是避免西晒吧。毕竟中部地区天气也是蛮热的，如果坐落在西晒的位置，房子从下午开始会一直热到晚上。挑选房子的基本概念大概是这样，但租房的我只求有对外窗，太阳至少要能晒到我晒衣服的地方就好，没有什么特别要要求房子的位置。嗯，还有很多人都在讨论是买房好还是租房好呢？对于这句话，我没有什么特别的想法。买房和租房应该是看每个人的选择和当时的状态而去决定的，没有说前者一定好，或是后者一定差，或者是相反。但是租房还是有好处的。有朋友说过，有人为了买房，会先到各个新大楼或是旧公寓，先去租房来去住看看，实际租个一年后再来评估这边的房子能不能买。所以租房也是有实验的性质在，可以先了解周边的生态和运作的方式。有的时候大家会觉得新房一定是最好的，但实际住过之后，却发现现实与想象有很长的一段距离。毕竟现实是骨感的，例如像是止水阀会发出巨响，或是排水孔时常发出异味，还有就是总是听到楼上的脚步声等等的问题。所以不是所有的新房就是一定好，就是一定好棒棒哦。租房经验谈差不多进入尾声了，租房的这件事真的是什么都可以聊，什么都不奇怪。你也可以分享你在外租房的奇闻异事哦，小本会洗眼供看的。先租后买房，其实也不是没有道理的。租房的这件事就像是情侣同居一样，能事先了解对方，还有房子的周边环境和生活机能，还有左右邻居等等的情况。实际入住之后，如果真的不喜欢，就可以潇洒的和房东退货，向这间房子分手说拜拜，总比你买了之后发现不适合，要脱手变卖还来得简单。今天就到这里结束咯，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言或是 IG 私讯我。那如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦，感谢您。如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账。我们下次见，拜拜。